0: Kapitola. V Kornéliovom dome Obrátenie Kornélia a jeho rodiny bolo jedným z prvých plodov evangelizácie medzi pohanmi. Apoštol Peter počas svojej kazateľskej služby navštívil veriacich v Lidde. Tam uzdravil ochrnutého Eneáša, ktorý bol 8 rokov pripútaný na lôžko. Peter mu povedal Eneáš Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a ustel si. A on hneď vstal a videli všetci, čo bývali v Lidde a Sárone, ktorí sa obrátili k pánovi. V Joppe, nedaleko Liddy, žila Tabita, grécky dorkas, gazela, srnka. Žena známa a obľúbená pre svoje dobré skutky. Bola Ježišovou dôstojnou učeníčkou a svoj život zasvetila skutkom milosrdenstva. Vedela, komu treba naliehavo poskytnúť odev a kto potrebuje prejav súcitu. Ochotne pomáhala chudobným a zarmúteným. Viac pritom používala ruky než jazyk. No v tých dňoch ochorela a umrela. Cirkevný zbor v Joppe si uvedomil, čo stratil A keď sa veriaci dopočuli, že v Lidde je Peter Poslali k nemu dvoch mužov s prozbou, aby bez meškania prišiel k nim. Peter vstal a šiel s nimi Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a nariekali Ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi Keďže Dorkas po celý život konala len dobročinnú službu Neudivovalo, že veriaci za ňou tak trúchlili a ronili slzy Prejevovaný žiaľ dojal Apoštolovo súcitné srdce Preto plačúcim prikázal, aby z miestnosti odišli Potom pokľakol A vrúcne sa modlil k Bohu, aby Dorkas vzkriesil a uzdravil Na to sa obrátil k mŕtvej Tabita vstaň Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa Dorka bola cirkvi veľmi užitočná a Boh uznal za dobré vrátiť ju medzi živých, aby svojou zručnosťou a usilovnosťou mohla byť aj naďalej požehnaním pre ľudí, aby sa týmto prejavom jeho moci Kristovo dielo posilnilo. Cornelius. Petra ešte za jeho pobytu v joppe povolal Boh, aby šiel do Cézareji zvestovať Evangelium Kornéliovi. Rímsky stotník Cornélius bol zámožný, urodzený muž a zastával vysoké a čestné postavenie. Aj keď rodom, výchovou a vzdelaním bol pohan, z kontaktu so Židmi poznal Boha, uctieval ho úprimným srdcom a opravdivosť svojej viery prejavoval súcitom s chudobnými. Široko ďaleko bol známy pre svoju dobročinnosť A svojím spravodlivým životom získal dobrú povesť medzi židmi i pohanmi Jeho vplyv bol požehnaním pre všetkých, s ktorými sa stretol V písme o ňom čítame, že to bol muž Nábožný a bohabojný s celým svojim domom Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu Cornelius veril v Boha ako stvoriteľa neba a zeme, uctieval ho, uznával jeho moc a vo všetkých životných otázkach vyhľadával jeho radu. Bol verný hospodinovi vo svojom živote, v rodine, ako aj pri vykonávaní svojich úradných povinností. Vo svojom dome postavil Bohu duchovný oltár, pretože bez Božej pomoci sa neodvažoval nič ani začať, ani rozhodnúť. Cornélius síce veril proroctvám a očakával príchod Mesiáša, no nevedel o Evanieliu, ktoré sa prejavilo v Kristovom živote a v jeho smrti. Nepatril medzi Židov a rabíni ho pokladali za pohana a nečistého človeka. Avšak ten istý svetý strážca, ktorý o Abrahámovi povedal, jeho som si vyhliadol. Vyhledol si aj Kornélia a poslal mu posolstvo priamo z neba Kornélius sa práve modlil, keď sa mu zjavil aniel Keď stotník počul, že ho niekto oslovil po mene, prelakol sa Vedel však, že posol prišiel od Boha, spýtal sa ho Čo si želáš, pane? Aniel mu odpovedal Boh vypočul tvoje modlitby a vie o tvojej dobročinnosti Pošli teraz do jopy svojich sluhov a pozví k sebe Šimona, zvaného Peter. Býva v dome Garbiara Šimona pri mori. Peter ti povie, čo máš robiť. Presnosť týchto pokynov so zmienkou o povolaní muža, u ktorého Peter býval, svedčí o tom, že nebo vie, ako kto žije a čím sa kto zaoberá v každej chvíli života. Pán vie, ako žije a čo robí obyčajný robotník i kráľ na tróne. Pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona. V tom je dôkaz, že Boh dbá o službu Evanielia, ako aj o svoju organizovanú cirkev. Posolstvo o kríži pre Kornélia nezveril anielovi. Zväzť o ukrižovanom a vzkriesenom spasiteľovi mal Stotníkovi priniesť človek rovnako krehký a pokúšaný, ako bol sám Stotník. Boh si za svojich zástupcov na zemi nevolí nebeských anielov, ale ľudí, čo trpia rovnakými slabosťami, akým podliehajú tí, ktorých chcú zachrániť. Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, aby mohol s ľuďmi nadviazať úzky vzťah. Bolo treba, aby božský spasiteľ prišiel ako človek a svetu priniesol spásu. Múžom a ženám je zverená posvetná úloha, aby oznamovali Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Boh vo svojej múdrosti privádza ľudí hľadajúcich pravdu do kontaktu s tými, čo pravdu poznajú. Podľa nebeského plánu majú pravdou osvietení ľudia šíriť svetlo medzi tými, čo sú v duchovnej tme. Ľudia čerpajú silu z veľkého zdroja múdrosti a tým sa stávajú sprostredkovateľmi Evanielia, ktoré svojou pretrvávajúcou mocou ovplyvňuje myseľ a srdce človeka. Kornélius radostne poslúchol príkaz, ktorý dostal vo videní. Po odchode aniela si stotník zavolal dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení. Petrovo videnie Aniel po rozhovore s Kornéliom odišiel k Petrovi do Jopy. Peter sa práve modlil na plochej streche domu, v ktorom bol ubytovaný. V písme čítame, že Keď vyhľadol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. U Petra nešlo len ohľad po jedle, ktorým možno upokojiť telesné potreby. Pri pohľade zo strechy domu na mesto Jope a jeho okolie túžil, aby aj jeho rodáci boli zachránení. Úprimne si prial ukázať im z písma proroctvá, ktoré naznačujú Kristovu smrť a jeho utrpenie. Peter vo vytržení videl otvorené nebo a z neho akoby niekto spúšťal čosi ako prestieradlo uviazané za štyri rohy. V prestieradle boli všelijaké štvornohé zvieratá, plazy i vtáci. V tom začul hlas. Vstaň, Peter, zabíjaj a jec. Za nič na svete, pane, jak žijú som nevzal do úzd nič, čo poškvrňuje a znečisťuje. Ale hlas sa ozval znovu. To, čo Boh očistil, nepokladaj za nečisté. To sa opakovalo tri razy a napokon to všetko bolo opäť vyzdvihnuté do neba. Toto videnie Petra napomenulo a poučilo. Zjavilo mu Boží zámer. Kristovou smrťou sa spolu dedičmi požehnania spásy stali okrem Židov aj pohania. Pohanom totiž až do tej chvíle nikto z učeníkov Evangelium nezvestoval. V ich myslení ešte vždy pretrvávala predstava deliaceho múru, ktorý bol Kristovou smrťou zborený. Učeníci pôsobili len medzi Židmi, lebo sa nazdávali, že požehnanie Evanielia pohanom nepatrí. Pán chcel teraz Petra poučiť, že Boží plán záchrany je plánom pre celý svet. Mnohí z pohanov veľmi pozorne počúvali Petrov prejav, ako aj posolstvo ostatných apoštolov a viacerí z gréckých židov uverili v Krista. No pre pohanov malo najväčší význam obrátenie Kornélia. Nadyšiel čas, aby Kristova církev začala celkom novú fázu činnosti. Dvere, ktoré mnohí z obrátených židov pred pohanmi zavreli, mali sa teraz naplno roztvoriť. Pohanov, ktorí prijali evanielium, bolo treba pokladať za rovnocenných s tými, čo prišli zo židovstva a to bez toho, aby museli podstúpiť obrad obriezky. Ako starostlivo postupoval pán pri prekonávaní zaujatosti voči pohanom, ktorá v Petrovej mysli pretrvávala ako pozostatok jeho židovskej výchovy. Obrazom nádoby s jej obsahom chcel pán Apoštolovú myseľ zbaviť tejto zaujatosti a utvrdiť ho v dôležitej pravde, že nebo ľudí netriedi. Že žid i pohán sú Bohu rovnako drahí, že vďaka Kristovi sa aj pohania môžu tešiť spožehnania a zasľúbení Evanielia. Zatiaľ, čo Peter uvažoval o zmysle videnia, do Joppe prišli muži, ktorých poslal Kornélius, a postavili sa pred dvere domu, v ktorých býval. Vtedy mu duch povedal, vstaň teda, zíď dolu a bez váhania chod s nimi a neváhaj, lebo som ich ja poslal. Pre Petra to nebol príkaz veľmi príjemný a Apoštol ho plnil len zdráhavo, no neuposluchnuť sa neodvážil. Keď prišiel k mužom, ktorých k nemu poslal Kornélius, povedal – Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste za mnou prišli? Týmu o svojom neobvyklom poslaní povedali. Posiela nás v stotník spravodlivý človek, ktorý berie Boha vážne a má v židovskom národe dobrú povesť. Zjavil sa mu totiž aniel a dal mu pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul, čo mu máš povedať. Krst Kornélia a jeho priateľov Lenčo Apoštol počul Boží odkaz, slúbil, že pôjde s nimi. Nasledujúce ráno sa vydal na cestu do Cézareji v sprievode šiestich bratov. Tí mali byť svedkami toho, čo medzi pohanmi povie a urobí. Peter totiž vedel, že bude volaný na zodpovednosť za také zjavné prestúpenie židovských zvyklostí. Keď Peter vošiel do pohanovho domu, Cornelius ho neprivítal ako obyčajného návštevníka, ale ako božieho posla, ktorého ctí samo nebo. Na východe býva zvykom, že ľudia sa pred kniežaťom alebo vysokým hodnostárom klaňajú ako deti pred svojimi rodičmi. Kornélius však na dôkaz svojej úcty k tomu, ktorého mu poslal Boh, aby ho poučil, padol a poštolovi k nohám a hlboko sa mu poklonil. Peter sa vylakal, zodvihol stotníka zo zeme a povedal Vstaň, aj ja som len človek. Zatiaľ, čo Kornéliovi poslovia vybavovali Petrovi jeho odkaz, stotník ich už čakal spolu s ostatnými príbuznými a najbližšími priateľmi, aby si spolu s ním mohli vypočuť zväzde Po príchode sa Peter u Kornélia stretol s veľkou skupinou ľudí, ktorí dychtivo očakávali jeho slová. Apoštol sa predovšetkým zmienil o obyčaji, podľa ktorej Židom nie je povolené, aby sa spoločensky stýkali s pohanmi, pretože ide o obradné znečistenie. Povedal, vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali. Na to Cornelius vyrozprával svoj zážitok, uviedol anielove slová a dodal. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti pán prikázal. Vtedy Peter povedal. Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe Mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Apoštol týmto pozorným poslucháčom kázal o Kristovi, o jeho živote a zázračných skutkoch, o tom, ako bol zradený a ukryžovaný, o jeho smrtvých vstaní a na nebo vstúpení, ako aj o jeho prostredníckej službe v nebi, kde zastupuje ľudí. Keď Peter predstavil zhromaždeným Ježiša ako jedinú nádej hriešnikov, sám plnšie pochopil zmysel videnia, ktoré dostal a v jeho srdci sa rozhorela pravda, ktorú hlásal. Kázanie náhle prerušil príchod Ducha Svetého. Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svetého bylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal, môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svetého tak ako my? A rozkázal, aby boli pokrstení v mene pánovom. Tak sa evanelium dostalo k tým, čo boli hostiami a cudzincami a stali sa spoluobčanmi svetých a členmi Božej rodiny. Obrátenie Kornélia a jeho rodiny bolo len prvým ovocím budúcej úrody. Z tejto domácnosti sa potom dielo milosti šírilo v celom pohanskom meste. Boh aj dnes hľadá ľudí medzi vznešenými i úbožiakmi. Mnohí, ktorých chce pán zapojiť do svojho celosvetového diela, sa podobajú Kornéliovi. Cítia s Božím ľudom, ale zvezujú ich vzťahy so svetom. Potrebujú mravnú odvahu, aby sa rozhodli pre Krista. Obzvlášť sa treba usilovať o záchranu tých, ktorí sú pre svoju zodpovednosť a vzťahy vo vážnom ohrození. Boh hľadá úprimných a skromných pracovníkov, ktorí by mohli zvestovať evanelium príslušníkom vyšších spoločenských vrstiev. Možno očakávať divy pravého obrátenia, divy dosiaľ nepoznané. Najslávnejší ľudia ktorejkoľvek krajiny nie sú mimo dosahu moci Boha, ktorý koná zázraky. Keby Boží spolupracovníci využili všetky príležitosti a svoje povinnosti plnili odvážne a verne, potom by Boh obrátil aj vzdelaných a vplyvných ľudí na zodpovedných miestach. Pôsobením moci Ducha Svetého mnohí ľudia príjmú Božie zásady. Keď títo ľudia uveria pravde, potom sa pod Božím vedením stanú pomocníkmi pri šírení svetla. Oni sami si uvedomia zvláštnu zodpovednosť za ďalších príslušníkov tejto zanedbávanej vrstvy ľudí. Pánov mu dielu zasvetia čas i prostriedky. To církev posilní a podporí. Keďže Cornélius poslúchol všetky pokyny, ktoré dostal, Boh sa postaral, aby pravdu spoznal ešte lepšie. Rímskeho dôstojníka i apoštola Petra navštívil nebeský posol preto, aby Kornélius stretol niekoho, kto by ho priviedol k väčšiemu svetlu. Na svete je mnoho tých, ktorí sú Božiemu kráľovstvu bližšie, než si myslíme. Pán má v tomto temnom svete hriechu mnoho vzácných ľudí, ku ktorým by rád poslal svojich poslov. Všade sa nájdu ľudia ochotní postaviť sa za Krista, dať prednosť Božej múdrosti pred akýmikoľvek svetskými výhodami a stať sa vernými šíriteľmi svetla. Spodnetu Kristovej lásky budú viesť ku Kristovi aj iných. Petrová obhajoba v Jeruzaleme Keď bratia v Judei počuli, že Peter navštívil dom Pohana a kázal evanílium, boli prekvapení a zaskočení. Obávali sa, že počína niektoré pokladali za nebezpečné, môže nakoniec protirečiť jeho zvesti. Keď sa potom s Petrom stretli, dohovárali mu. Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter im celú záležitosť podrobne vysvetlil. Rozpovedal im, čo v nebeskom videní pozoroval a že bol napomenutý, aby už nebral ohľad na rozdiel medzi obrezanými a neobrezanými a nepovažoval pohanov za nečistých. Povedal im, že dostal príkaz ísť k pohanom. Hovoril o príchode poslov, o svojej ceste do Cézareji a stretnutí s Kornéliom. Rozpovedal im obsah rozhovoru so stotníkom, ktorý tiež dostal nebeské videnie s rozkazom, aby poslal po Petra. O svojom zážitku vravel. Vtedy som si spomenul na pánovo slovo, ako hovoril, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svetým. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v pána Ježiša Krista, Ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to bratia počuli, uspokojili sa. Presvedčili sa, že Peter svojim počínaním plnil Boží zámer a že ich zaujatosť a výlučnosť odporuje duchu Evanielia. Oslabovali Boha a vraveli. Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Takto sa veriaci bez akýchkoľvek sporov zbavili predsudkov a opustili stáročia trvajúcu výlučnosť. Tým sa otvorila cesta hlásaniu Evanielia medzi pohanmi.